0: Buenas tardes, queridos amigos. Para hoy, el próximo jueves, les proponemos un encuentro, un encuentro con el libro hebreo de Job, texto bíblico que enmarca un tema humano universal y siempre vigente, el del sufrimiento inmerecido. Y nos acercaremos a él con el profesor Gregorio del Olmo, catedrático emérito de lengua y literatura hebreas de la Universidad de Barcelona, desde donde dirigió durante varios años la misión arqueológica en Siria. Como lingüista se ha especializado en hebreo y ugarítico, campos en los que ha contribuido con alrededor de dos centenares de trabajos y más de media docena de libros. Fundó la revista Aula Orientalis, de la que es director. Con nuestro agradecimiento les dejo a, a ustedes en la compañía del profesor Gregorio del Olmo y el libro de Job. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía, y gracias a la Fundación Marc por esta invitación que me hacen hablar de un tema sorprendente en nuestro mundo. Por lo menos la sorpresa ha sido mía, ¿eh? cuando en el Madrid laico del siglo XXI la gente se interesa por el libro de Job. Les felicito a ustedes y les agradezco su presencia, porque esto le da ánimos a uno después de 40 años bregando con estos textos y tratando de hacérselos accesibles a los discípulos. Resulta que estos textos interesan a mucha más gente que a la media docena o a la docenita de alumnos ingenuos que estudiaban hebreo en mis años de profesor. Así pues, mi agradecimiento va por delante. Vamos a hablar, pues, del libro de Job. Y lo vamos a hacer en dos conferencias. Yo dividiré la, la intervención en estas conferencias en tres etapas. De acuerdo con el, el moderno planteamiento del análisis literario. Que es el planteamiento de la intertextualidad. Esto se interpreta de una manera muy simple. Lo ha interpretado, por ejemplo, Steiner, el gran polígrafo moderno, que dice... Las experiencias humanas básicas, o sea, todo lo que el hombre sabe y se pregunta de sí mismo, del mundo, del ser, etc., todo eso ya lo descubrieron los griegos y lo plasmaron de modo fantástico, tanto en el lenguaje como en la plástica. De manera que lo que viene después es imitación, repetición, acomodación y a lo sumo crítica. Pero ya no se puede decir nada nuevo. El mismo... Leonardo da Vinci en sus aforismos se queja al pobre hombre de que ya no sabe de qué escribir porque está todo tratado. Y a mí me pasa con los temas como la gente que va al mercado a última hora, que ya se han llevado los productos buenos y solo quedan cuatro cebollas arruinadas que escoger. Ya no sé qué decir. Así pues, este experimento de que nada hay nuevo sobre bajo el sol es una cosa que afecta a toda esta gran literatura. Y en ella veremos que se incluye también el libro de Job. Le Vamos a tratar pues, desde esta perspectiva intertextual, que nos invitaría a plantearlo en tres dimensiones. El libro de Job como hipertexto, el libro de Job como texto y el libro de Job como hipotexto. O al revés mejor, el libro de Job como hipotexto, como texto y como hipertexto. ¿Qué quiere decir esta jerga tan extraña? Quiere decir que el libro de Job tiene un antecedente en el que se apoya, que el libro de Job lo desarrolla en sí mismo como un texto específico y que después el libro de Job influye en obras posteriores, él ya como producto de un, de un planteamiento anterior. Estas tres etapas las iremos analizando paso a paso. Y hoy, en esta conferencia, vamos a hablar solo del libro de Job como hipotesto. Es decir, vamos a tratar de descubrir los antecedentes del libro de Job antes de Job. El libro de Job, en realidad, pertenece en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, a esos libros que se llaman libros sapienciales. Es decir, a un nivel de pensamiento en el que ya no hay revelaciones, no hay oráculos, no hay visiones, no aparece el Dios en el Sinaí con sus truenos y relámpagos, ...sino que está el hombre dejado a sí mismo frente a sus propios problemas... ...y con su inteligencia va a desentrañar su sentido. Su inteligencia naturalmente regida por el temor de Dios... ...es decir, una, una inteligencia al servicio de la comprensión religiosa del mundo... ...pero en el fondo hecha desde su propia capacidad de intelección... ...como el mediador de la palabra divina. Los proverbios que hay allí son proverbios de sabiduría universal... Y, sin embargo, en nuestra consideración religiosa los tenemos como palabra de Dios. ¿Cómo ha llegado esa palabra de Dios a la Biblia? A través del hombre y la experiencia suya de la naturaleza que le ha hecho percibir esta naturaleza como querida así por Dios, etc. La naturaleza se convierte pues en una especie de palabra congelada de Dios. Hay que ponerla a bullir para que nos dé su calor y su vapor, etcétera, etc. etc. Y esta sabiduría es universal, porque es un, trata de unos problemas que afectan a toda la humanidad, a todo hombre. De ahí que los hallazgos de esta inteligencia universal sean transferibles, se puedan trasvasar de una cultura a otra. Y de este hecho, pues la, la Biblia tiene una conciencia clara, además una conciencia descarada, sin ningún rubor. Se pueden coger libros de la Biblia, de la sección de libros sapienciales, por ejemplo, el libro de los proverbios, que tiene tal cual capítulos enteros tomados de un libro de proverbios egipcio, de la sabiduría de Menempe. Podemos coger, qué sé yo, eh, el Salmo 104, y el Salmo 104, que como Salmo también corresponde a esta literatura sapiencial, porque no es ni revelación profética, ni ley, etc., pues tiene una sección tomada tal cual del himno al sol de Akhenaton, que se compuso bastantes siglos bastante antes que el Salmo 104. Y eso la Biblia lo hace sin ningún, sin ningún remordimiento, sin ningún rubor. Le parece normal, porque estamos dentro de un campo en que todos compartimos una misma preocupación y una misma problemática. Pues bien, en esta misma perspectiva parece que hay que situar el libro de Job, el libro entero. Él Es posible que sea un remedo, un remake, si, voléis, si queréis, de nuestros días, de obras anteriores que tenían por objeto y sujeto el mismo tema que él desarrolla. Por consiguiente, podemos hablar sin más de una intertextualidad anterior, de un hipotexto que está al fondo de este texto que nos da la Biblia, del cual ella se sirvió para componer el libro de Job. Esto no hay que escandalizarse. En la antigüedad, diríamos, toda palabra dicha y escrita era de dominio universal. No había copyright. Lo dicho era de todos. Por tanto, todo el mundo podía aprovechar aquellas palabras. El libro de Job, por otra parte, veremos que en la Biblia se convierte quizás en la obra literaria más desarrollada y mejor estructurada de todo el mundo bíblico. El Antiguo Testamento, como sabéis, es una antología de textos muy dispares, que no tienen que ver nada unos con otros, deshilachados, si queréis, incluso muy imperfectos. Es narración, son leyes, son historias de los reyes... Son eh, libros poéticos, tiene un cantar de los cantares, que es un libro erótico, si queréis. Tiene lamentaciones, tiene libros de este tipo de proverbios, etc. Es una, una antología inconexa. Cada unidad tiene su sentido propio. Pues bien, dentro de, esta, de este grupo de libros inconexos, el libro de Job, sin duda ninguna, es el mejor estructurado religiosamente, como veremos en su momento. Y además no solo es el mejor estructurado religiosamente, literariamente, sino que religiosamente es el más osado, el más atrevido. Tan atrevido es que el autor, mejor el protagonista del libro de Job, el autor la dejemos en paz, no sabemos quién es, el protagonista, o sea, Job, se atreve nada más y nada menos que a retar a Dios a juicio. Para que dé una sentencia y aclare lo que está haciendo con él. Esto es de una osadía total. Que veremos que el libro de Job la sube y la pone en su boca, superando incluso los planteamientos anteriores mesopotámicos de que hablaremos. Porque Job es un extranjero, no es un yavista. El yavista difícilmente hubiera puesto en boca de un yavista. Pues el autor ya vista a otro judío, esta osadía de enfrentarse a su Dios. Al día de se le acata, se le respeta y se le teme. Job, sin embargo, no tiene sus prejuicios. Cita, reta a Dios, a juicio, para que dicte, sentencia y se justifique de lo que está haciendo. Así pues, es un libro tenaz, es un libro osado, y es un libro muy bien pergeñado, literariamente, como veremos. Bien, ¿de qué trata este libro de Job? Ya lo sabemos, ya lo ha dicho Lucía. Es el eterno problema humano en general de el justo que sufre injustamente. Es decir, se parte de una teología, llamemos una teología o filosofía o concepción del mundo dentro de una fe religiosa universal, que es una ecuación. El bien requiere o reclama el premio. El mal reclama y requiere el castigo. Y al revés el castigo supone un mal el premio supone un bien hay una ecuación bipolar ¿eh? que funciona en los dos sentidos y esto es, diríamos, universal y esto es también el fundamento de la justicia humana la ley premia al bueno y la ley castiga al mal bueno. pues aquí que hay una experiencia humana que contradice esta realidad religiosa y esta ecuación tan clara y es que tenemos un hombre bueno que sufre, que padece ¿Cómo se explica esto? ¿De dónde le viene esto que como mal está experimentado como un castigo indebido? Él debía estar gozando de la felicidad porque es bueno. Dios debía premiarle. Y sin embargo, al menos, tolera que sufra. Pues, esto es una experiencia universal, general, que se da en todos los pueblos y que también entra en el libro de Job. Bien, esta experiencia va a tratar el libro de Job Digo que tiene sus formulaciones anteriores, formulaciones fragmentarias, ya desde la época sumeria, pero como una obra total tiene un par de ellas que han hecho suponer a exégetas cristianos que el libro de Joven Juan Total es un libro cananeo. Es un libro que los obreos tomaron ya hecho, lo refinaron un poco y lo metieron en su Biblia. Y e incluso se habla de que hay un personaje Job histórico. En la Biblia sale el personaje Job una vez. Es el profeta Ezequiel que, hablando de que el pueblo de Israel no tiene solución, no hay quien le salve, por eso tiene que ir al exilio, tiene que ser destruido para empezar de nuevo. ni aunque vinieran los tres grandes hombres de la antigüedad que eran justos, salvarían con su justicia a este pueblo. Y esos tres hombres justos de la antigüedad son Noé, ya le conocemos, es antes de ahora a Abraham, por tanto no es judío. Daniel, que no es el Daniel profeta, que eso es muy tardío y posterior, naturalmente, a Ezequiel, sino que es el Daniel, de que nos habla la literatura ugarítica que era un rey también sabio, proverbial, y también, en cierto modo, una imagen de Job, porque padece eh, malas consecuencias, pierde a su hijo, etcétera eh, no tiene descendencia, etc. Bueno, tiene serios problemas. Y después está Job. Y este Job, eh, quizás el, el Talmud lo hace originario de la época de Moisés, es decir, antiquísimo, pero también extranjero. Y especialmente de él se dice que era un hombre que vivía en la tierra de Us, no vivía en Palestina, no era judío, era un extranjero. Y el profesor de Moore, de la Universidad de Leiden, va más allá. Dice, posiblemente este Job está reproduciendo al Ayub. Ayub es la forma árabe y acádica del Job, Job en hebreo, Ayub en árabe. Porque las cartas de la Marla, que son un archivo de cartas en escritura cuneiforme, que se encontraron en la ciudad de Akhenaton, ¿eh? la ciudad del rey del faraón, este hereje, escritas en acadio, nos transmiten la correspondencia de los reyezuelos de la Palestina con el gran rey que era el faraón y en ellas tenemos las cartas de este Ayub que era rey de Astarot del norte de la... un reyezuelo del norte de Transjordania en que se queja amargamente que sus enemigos le han despojado del reino que le han vituperado, que todo el mundo se ríe de él, que incluso ha caído en una grave enfermedad, posiblemente en una lepra, que le han separado le han dejado fuera, que está hecho una calamidad y acude al faraón para que pelando por los propios intereses de Egipto, entre en su favor y le salve de aquellas desgracias. Bien, este Job, Ayub, de la época aquella de la Marna, o sea, del siglo xiv de a.C., ha dejado su huella en toda esta zona. Y hay una leyenda del Job en Transjordania que le sitúa en cerca de Astaroth, existe la ciudad hoy día todavía, Estará y en ella se encontró una estela que nos habla también de este personaje Job. E incluso está la tumba de Job. Esto es muy curioso de Oriente. En Oriente todo se objetiva. Me acuerdo que la primera vez que yo fui a Palestina, pasando, fuimos a, eh, pasábamos por Jordania para bajar a Jerusalén, llevados amablemente en un jeep de la legión árabe, se pasa entonces en este descenso, por la casa del buen samaritano. El buen samaritano, sabéis vosotros que es una parábola de Jesús, no es una descripción histórica. Pues está objetivada. Allí tenéis la casa del buen samaritano. Porque bajando aquel hombre de Jerusalén a Jericó se encontró, etc. Bueno, así pues esta objetivación de toda la realidad histórica es muy típica del oriente. Así pues, también aquí tenemos eh, la tumba de Job, que se le llama entre los árabes a Sheik al Maskin, el pobre Jeque, porque se sabe, esa historia antigua, de que fue un hombre que padeció muchas desgracias, muchas calamidades. Así pues, es posible que haya un fondo histórico. De todas las maneras, dejando aparte esta posible objetivación de la figura de Moisés, digo, de Job, como personaje antiguo, lo que sí tenemos en la antigüedad clásica mesopotámica, son una serie de planteamientos literarios, ahora ya en concreto, no sobre un personaje que se llame Job, pero sí sobre personajes que tienen el mismo destino de Job. Es decir, que hay obras literarias que han hecho arte, han hecho composición descriptiva de un tema religioso humano como es este del Justo doliente. Y la primera de estas obras que nos encontramos en Mesopotamia es un tratado, es un poema larguísimo, compuesto por cuatro tablillas, uniformes de verso, 120 versos cada tablilla, que comienza diciendo «Rudul ben yo quiero alabar al amo de la sabiduría». Normalmente el amo de la sabiduría, el ben nemeki, es Marduk, el dios supremo de Babilonia. Y en este libro se nos narra o narra el protagonista su, su propia desgracia. Las dos primeras tablillas son un canto a la calamidad. El sujeto es un tal Shubshi Mesre Sakan. No lo pone al principio, pero después se hace mención a sí mismo y sabemos que se llamaba así. Y es un Sheikh, un reyezuelo rico, próspero, que ha caído en desgracia. Y le han sucedido todas las calamidades posibles ha perdido toda la influencia, se ríen de él todo el mundo, nadie le hace caso, los reyes le han echado de su palacio, no pueden dar por la calle sin que le chiflen, hasta los esclavos se ríen de él, y después, para calamidad de calamidades, ha caído una terrible enfermedad que le consume. Y todo esto, naturalmente, a pesar de que él se sabe justo y santo, de que él nunca ha fallado en su respeto al dios Marduk, que siempre ha ido a la Esaguila a ofrecer los sacrificios. las es el templo de Marduk en Babilonia. Ha cumplido con todas las normas. Ha respetado al rey. Ha defendido los derechos del reino. Y sin embargo, de repente, se encuentra hundido en la más absoluta desgracia. Naturalmente, aquí se rompe la ecuación esa que hemos dicho del bueno, el premio, el malo, el castigo. Y se pide una reparación. Para que veáis cómo se describe a sí mismo, vamos a leer un párrafo de este Ludul Ben-Nemek. Y él atribuye naturalmente toda esa situación al único que puede atribuir. Esto solo lo puede hacer Dios, lo puede hacer Marduk. Es el que determina todas las realidades de la naturaleza y del hombre. Por lo tanto, él lo ha permitido y él de alguna manera lo ha causado, porque la enfermedad, no solo es una permisión, es una entromisión de Dios y de los espíritus en el hombre. Por tanto, aquí tienes a lo divino luchando contra él en su propia carne. Mi Dios me ha abandonado y ha desaparecido. Mi Diosa me ha fallado y se ha alejado. Mis fuerzas me fallan. Mi aspecto se ha vuelto turbio. Terribles presagios me amenazan. El Rey, carne de Dios, son de sus gentes, se ha enojado conmigo y no lo puedo aplacar. Los cortesanos intrigan en mi, en mi contra. Le voy a matar, cobar eh, echarle de su puesto, perdonadme porque mi vista no es muy uh, aguda en este caso. Voy a ocuparle y a robarle todo lo que tiene. Esto es lo que dicen contra mí unos a otros, confabulándose en la calumnia y en la mentira. No se me escucha ni hace caso. Siendo un dignatario, me, he hecho, un, me veo hecho un esclavo. La entera ciudad frunce un ceño a mi paso, como si fuera un enemigo. Mis amigos son ahora mis enemigos, auténticos demonios. Me acusan, me acosan, me amenazan de muerte. Mi propio esclavo me maldice en público. Cuando un conocido se toma, se toma conmigo, cambia de acera. Si alguno me saluda, corre peligro de muerte. Me han privado de posesiones y dignidad. Así tengo durante el día suspiro y durante la noche lamento. Es la autodescripción de su propia calamidad de un hombre que ha caído de lo sumo de la felicidad a la más abyecta desgracia, sin saberlo por qué. Y digo, a continuación, nos describirá no solo esto, sino su terrible enfermedad. Los dioses, los demonios, le han cogido. ¿eh? Me ha asediado una musu numnisu elilla imsera, que significa una enfermedad abominable se ha apoderado de mí. Me han retorcido el cuello, mi nuca no se aguanta mi torso está magullado, toda mi carne está convulsa, mi estómago esplu, escume, escupe flema, mis pulmones hierven de fiebre, todos mis miembros tiemblan enfebrecidos, mi robusta complexión se ha venido abajo, el mismo demonio se ha revestido de mi cuerpo, ni veo, ni oigo, ni tengo fuerza para nada, en parálisis total, y ningún, manja, ningún augur es capaz de adivinar la causa de todo esto. Es decir, él acude también, a el mensaje divino, a la comprensión, a saber por qué le viene esto. Y no hay augurio que explique. Dios está callado, consintiendo todo aquello y toda aquella desgracia imponiéndosela. Le paso las noches reboscándome en mis propias heces, como un vulgar borrego, dice. Eh, y, no hay, y, y no hay, de nuevo se queja de ello, adivino que sea capaz de diagnosticar la causa. Es claro que ni mi Dios ni mi Diosa van a venir en mi ayuda. La tumba me espera, todos dicen, ¡qué ruina de hombre! Es decir, la única solución es la muerte. Es decir, tiene dos grandes calamidades. Primero, la destrucción de su ser social. La destrucción de su ser físico. Y sobre todo, segundo, la destrucción de su ser mental. No entiende por qué le pasa todo aquello. Que es lo más terrible. Con lo cual, y no obstante, a pesar de ello... Él sigue creyendo y siendo fiel a su Dios. No reniega de su fe. Es decir, la calamidad no le impele o no le empuja a olvidar la esperanza. Todavía confía que Dios le solucione el problema. Y este aquí, que al final de la segunda tablilla, tiene cuatro, de repente hay como un fogonazo. Hay, quizás cuando amanezca el día... Haya esperanza para mi situación. Y durante la noche tiene una visión. Se le aparece un joven esbelto que se pone a su cabecera. A la siguiente noche vuelve el joven esbelto y le dice, no temas, Marduk te va a sanar. La tercera noche es una joven maravillosa que le trae ya de parte de Marduk la solución. Marduk te ha perdonado y Marduk te va a volver a tu estado. Y, al amanecer del día, viene el sacerdote del templo de Marduk, ya con la misión de purificarle, curarle y volverle a su primer estado. Marduk me envía, dice el sacerdote, a Subsimes que aquí tenemos el nombre, le traigo la prosperidad, directamente de las manos mismas de Marduk. Es decir, el dios que había permitido, que había infringido todas aquellas calamidades, es el dios que le salva. Nuestro Job, lo único que ha tenido que hacer es tener paciencia, esperar la salvación del mismo Dios que le trajo la desgracia. Y entonces yo me paseé por la gran vía de Babilonia, hasta el Esagila, hasta el templo de Marduk. Que, que tomen nota los que no le respetan. Fue Marduk quien puso un bozal a las fauces del león que me devoraba. Marduk quien despojó a mi perseguidor de su onda y de sus guijarros. Así pues, esto será lo mismo que descubrirá Job, también ya veremos, en medio de su calamidad y de su desgracia, antes de tener la salvación y la reposición de su estado primero, tendrá un rayo de esperanza en un momento. Y en aquel reto que hace a Dios de que le juzgue, que le explique por qué va todo aquello, y Dios está callado y no, no da señales de vida, Job, sin embargo, dice: Pues yo tengo esperanza de que algún día va a venir Miguel. Voy a tener un abogado seguro que a lo mejor es el mismo Dios que me sacará de este atolladero. Y Job tampoco, tampoco abomina de Dios y no reniega de su inocencia. Y consigue y, y, y continúa creyendo y confiando en la divinidad. La única diferencia es que el, el, el Job Babilónico es mucho más respetuoso con Dios. No se mete con más de nunca. Job es mucho más atrevido, como os dije antes, y es capaz de retarle. El, la cuarta tablilla ya es un himno de alabanza al dios Marduk salvador, en fin, bastante retórica, no merece la pena insistir en ella. Y todos los ciudadanos, cuando ya le ven vuelto de su desgracia, vestido de fiesta, es el pasmo de sus conciudadanos, ¿quién hubiera pensado que vería su sol? Se pasearía por sus calles. ¿Quién sino Marduk pudo resucitar a sus muertos, o puede resucitar a sus muertos? Loado sea Marduk. Si sí, pues esto mismo, si en vez de marco ponemos llave, pues cabe perfectamente dentro de la Biblia hebrea. Así pues, agradecido, va al templo y allí hace el sacrificio correspondiente al Dios suyo. Así pues, en este poema, que es un poema significativo, tenemos ya todos los elementos, diríamos, que vamos a encontrar básicamente en el libro de Job. Tenemos el plano divino al que se accede a través de los presagios, en el Job, esto será mucho más patente, como veremos, la acción divina que causa aquello, la inocencia del justo, que se mantiene en ella y no reniega, ¿eh? a pesar de las desgracias, la ignorancia en la incomprensión de la desgracia que le pasa, ¿no? y el tono personal. Aquí, en el libro, en el, en el poema este babilónico, estamos ante un monólogo, solo tenemos un personaje. En el caso de Job, veremos que cambia la perspectiva literaria. Pero tendrá también otro modelo babilónico que la avala. Ah, pues el, por lo demás, el poema literariamente visto pues es bastante iterativo. Es que el tema no va a pasar más. Es tan, tan incomprensible como un bloque, que diríamos que el tema del justo que padece es así como una especie de diamante, fuerte, rudo, impenetrable, de mil facetas, que se le pueden dar vueltas iluminarle de muchas perspectivas, pero que no se deja penetrar ni se deja ablandar. Por lo tanto, la retórica es abundante, es dar vueltas, es como verlo desde una, desde una visión de periscopio, ¿no? o si sea, hay muchas combinaciones de colores y de figuras, pero el tema es insoluble, inabordable, incomprensible. Por eso, literariamente es bastante retórico y para nuestro gusto pues diríamos un poco monótono Bien. Eh, no se acaba aquí la preocupación del mundo babilónico por este tema y junto al poema de el Lullul Ben Nemeki tenemos en Mesopotamia un segundo libro o un segundo tratado pero esta vez en vez de ser un tratado lírico o épico, si queréis, es un tratamiento dialógico, es decir, es el mismo tema convertido en tema de discusión, no en experiencia biográfica de un señor que narra su situación desgraciada, sino de un sabio que coge el tema por sí mismo y empieza a analizarlo, pero empieza a analizarlo en diálogo con otro. Y con esto nos acercamos ya directamente a la estructura del libro de Job, que es una estructura dialogal. Sino que allí el amigo, en vez de ser uno, serán tres. Veremos que son cuatro, pero bueno, en principio son tres, aquí es uno. Pero la armazón dialógica ya está abierta. Es una discusión de alguien que propone una tesis, defiende una tesis o explica una situación y de alguien que la rebate, la contradice desde unas perspectivas ideológicas diferentes y fijas. Y la perspectiva de la que se, desde la que se rebate siempre eh, la descripción sufrida y doliente del justo que padece es la perspectiva de la ortodoxia a la que hemos hecho antes referencia, de que el bien corresponde al justo, o sea, el, el premio corresponde al justo, al bueno, el mal al castigo. Si hay alguien que padece, ah, es que ahí no tenemos uno bueno, ahí hay un, un pecador, hay un perverso. ¿eh? Quizás él no lo sabe, quizás él no lo confiesa, pero la ecuación lo reclama. Y este es el problema, de que este justo que padece se declara insobornablemente justo y no renuncia por experiencia propia, por conciencia propia, ¿eh? a su justicia entonces el dilema es insoluble. O falla la tesis o miente el señor este. Y claro, si el justo paciente se considerara pecador, pues ya se había acabado el problema. Ya no había el libro de Hobbes. ¿eh? Si el, la, la ecuación se mantendría viva y patente. Pero el, el valor de estas descripciones es que el justo paciente se confiesa y se mantiene en su justicia. Porque no puede hacerlo de otra manera. Y porque digo, si no, el problema quedaría destruido, resuelto. Así pues, tenemos un segundo, una segunda obra literaria, que, es, que se llama La teodicea neobabilónica. Aquí el punto de vista, diríamos, no es el punto de vista del hombre, que es el punto de vista que ha tenido el poema anterior, sino que es un poco el punto de vista de Dios, la teodicea, el punto de vista de justificar el comportamiento divino. Hay, sí, un punto de vista humano, porque se parte también de un justo que padece, pero la fuerza argumental viene dada desde la perspectiva de defender la justicia de Dios, que es también en parte lo que se hace en el libro de Job por parte de los amigos. Los amigos son los abogados de Dios. Lo que a ti te pasa, sí, lo quiere Dios, pero es que lo mereces, te da lo que mereces. Tanto tú eres pecador, y Job dice no. Yo no soy pecador. Por lo tanto, la justicia, la parte de Dios, está también defendida en el libro de Job, frente al Job mismo. Bien, este libro es literariamente mucho más complejo que el poema anterior de Ludwig Nemeki. sino que tenemos la desgracia, como nos pasa con mucha literatura eh, oriental, mesopotámica, que la hemos recobrado de las excavaciones en tablillas de arcilla desde ruinas, pues nos ha llegado en modo muy fragmentario. Y de las cuatro tablillas que tenía que tener, eh, en realidad, tenemos solo dos y media. Nos falta un largo pedazo del, te del texto. Por otra parte, es un texto enormemente estructurado, mucho más complejo del punto de vista literario que el anterior. Tan complejo es que está compuesto sobre un acróstico, un acróstico en el que se nos descubre el nombre del de autor de aquella obra, que se llamaba Sagil Kinam Ubil. Y el acróstico dice, yo soy Sagil Kinam Ubil, sacerdote conjurador, adorador del dios y del rey. Porque los dioses son divinos también en Babilonia, tanto merecen adoración. Bien, este acróstico está compuesto por 27 sílabas de lengua acádica. Pues bien, el poema o el libro está compuesto por 27 estancias o estrofas, si queréis. Cada una de ellas compuesta de 11 versos, cada uno de los cuales comienzan con la misma sílaba. Como veis vosotros, esto es de un artificio literario absolutamente increíble, ¿no? día vale, que hay que rebuscar bien el diccionario acádico para componer una obra de este tipo. ¿Eh? Eh, en la Biblia hay cosas semejantes en los salmos, tenemos también salmos acrósticos tenemos el salmo 114 que no acaba nunca y que es un acróstico, pero el acróstico en la Biblia suele ser el alfabeto y entonces las estrofas en este caso de cuatro versos, comienzan todas por la misma letra, pero no compone el acróstico una frase bien, aquí es mucho más complejo así pues esta estructuración tan compleja literaria nos aporta también la discusión entre un pobre desgraciado que ha sufrido las calamidades correspondientes a un justo desgraciado y lo que parece ser un maestro o al revés, el maestro es el que padece y el discípulo aprovechado el que le rebate y aconseja que se contrapone a sus quejas y a sus tesis pesimistas. Empieza por una... una... Exhortación genérica, muy benévola, muy amable, de la presentación de los personajes, todos los dos se respetan mutuamente. Y a continuación viene la descripción de este pobre desgraciado que ha sufrido en su vida también todas las calamidades. Calamidades de tipo social y sobre todo calamidades de tipo físico. Este es auténtico job Está destruido físicamente. Su vida... Ha sido deshecha, se siente abandonado, y además con un abandono muy radical, porque resulta que es un huérfano de padre y madre. Fue abandonado por sus padres mayores que murieron apenas nacido él, y ha quedado al margen de la sociedad, ha quedado abandonado, ha quedado desechado, y después ha quedado enfermo todavía. O sea, que tiene todas las calamidades sobre sí. Y desde esta desgracia es desde la que va a clamar justicia a Dios para que ver para ver cómo se resuelve su problema y aquí en la respuesta que se va dando a sus, a sus lamentos van a aparecer elementos estructurales intelectuales, porque estamos ya ante una obra de reflexión, no solo de biografía, que van a ser muy importantes para la comprensión del libro de Job va a aparecer en primer lugar que la calamidad es una cosa inherente a la existencia humana. Él ve que el mal está desparcido por todo el mundo. Ven, mira al león, que acabas de mencionar, el león que se come al pobre cervatillo. La naturaleza es piadosa y es cruel a la vez. La leona cuida a sus cachorros, pero no tiene inconveniente en matar al cerbatillo para alimentarlos. No, esta experiencia se vive en la antigüedad. Y esta experiencia es la que él está comprobando, que el mal se ha cebado en él de manera insobornable. Entonces surge una noción. Se descubre que la naturaleza por sí misma lleva incluido el mal. Que el hombre viene a ser algo así como un experimento divino, por tanto... Todo lo que le pasa a él es querido por Dios. Pero diríamos que los dioses al crear al hombre... ...se les escapó de la mano esta criatura. ¿Eh? Y el hombre en sí mismo lleva un instinto de maldad. Por lo tanto, el hombre está, diríamos, destinado a padecer. Porque es intrínsecamente malo. Esto la Biblia lo corrige. Lo corrige a medias. Porque Dios, cuando crea a Dan y Eva... Les crea perfectos, les crea santos, en principio. Les pone en una situación de bienestar y de bienandanza, de felicidad. Pero les somete a la prueba de la obediencia. Viene el primer precepto. No comerás de este árbol. Podéis comer de todo, ser felices, tener vida eterna, inmortal, no hay problema. Pero tenéis esta limitación. Y es, frente a esta limitación, donde se revela lo que realmente es el hombre creado por Dios. Porque se le revela a Dios. Y el hombre peca y quiere ser más, quiere ser como Dios. Quiere autonomizarse, quiere ser él el que defina el bien y el mal, no leyes externas. Quiere ser Dios de sí mismo. Y entonces, naturalmente, esa pretensión le lleva a convertirse en esclavo. Se le echa del paraíso y se le condena a su propia desgracia. Es decir, que el hombre es malo desde el principio, tanto en una versión como en la otra. ¿Eh? Esto, Fray Luis de León, en su comentario al libro de Job, lo resume muy bien de una manera plástica en la introducción. Dice, todos padecen trabajos, porque el padecer es debido a la culpa y todos nacen en ella. Es decir, el hombre nace pecador. Por tanto, el hombre, el hombre nace Job en potencia, en merecedor de castigo. Puede ser, y esta es la otra experiencia, que el hombre se zafe y que el perverso consiga la felicidad. Y este es el escándalo, porque entonces lo que se plantea es qué valor tiene, merece la pena ser bueno. Si total, para ser feliz, lo mismo da esperar la felicidad de Dios que conseguirla con trampas siendo perverso, porque resulta que los malos tienen tanta felicidad como los buenos. Entonces, el sabio dice, sí, sí, esto es, es evidente, no hay eh, por qué negarlo, pero tú mira qué le pasa al malo. El malo, al final, pega, paga por, por, su, por su maldad, mientras que el bueno, que confía en Dios, al final es salvado. Es decir, Job es llamado a la paciencia, a la esperanza. Y a este Dios, y a esperanza en este Dios, que es el mismo que le castiga, que será el mismo que le salvará. Dice, eh, tú has mencionado, dice, al león, que, acaba de, que acabas de mencionar, el devorador de ganado, por el crimen que ha cometido, le espera la trampa en que caerá. El nuevo rico pulento, que amasa riquezas, el rey le enviará a la hoguera, cuando, ¿qué es lo que le espera? Tanto pilla como tenemos en nuestra sociedad, vemos como al final, eh, pues tienen que pagar por sus pillerías, ¿no? ¿Quieres tú seguir a este, este mismo camino? Busca más bien la recompensa imperecedera de tu Dios. Espera, ten paciencia y Dios te salvará. Hay pues un elemento que ya racionaliza un poco el problema. Es decir, toda creación casi inevitablemente es una creación que lleva en sí el fracaso, el mal. Por tanto, el hombre al ser una criatura limitada está expuesto a esta la calamidad. Decía, él, ¿te has quejado tú de quedar huérfano? Para mí eso es una calamidad que pasa a muchísimos hombres. ¿eh? Eso es una cosa de la naturaleza. ¿eh? Bien, manera que eso. Pero es que yo no solo soy huérfano, es que además me han echado y me han despreciado y me han humillado y me han dejado de lado y me ha venido la enfermedad y la desgracia. Yo tengo, además de la orfandad, todo lo demás acumulado. Es decir, hay unos males que son inherentes a la naturaleza... ...y de los cuales no cabe quejarse frente a Dios... ...sin aceptarlos como constitutivos de nuestro propio ser. En ellos no entra el bien y el mal. El bien y el mal no se merecen, sino que el bien, o sea, el premio y el castigo... ...son una gracia. Y los males, muchas veces, son inherentes simplemente a la naturaleza. El que confía en su Dios, sin embargo... En su ángel de la guardia, el hombre humilde que teme a su Dios, éste siempre vendrá o verá la vida. Así pues, tenemos una primera insinuación de racionalidad al problema. Y hay otra insinuación muy importante a la que el, la que el sabio hace referencia en respuesta a esta problemática, que es la pelar, es cierto, todas estas cosas que tú dices de que los malos prosperan, de que el mal en el mundo triunfa, de que los desgraciados son los que se eh, hagan adelante con su, uh, su felicidad, eso es, es irrebatible. Entonces, aquí hay que también contar que además del de mal inherente al hombre, hay un misterio en el mal y en el castigo, en la desgracia que no podemos entender los caminos de Dios, que estamos planteando un problema que a nosotros se nos escapa. Es decir, es esta perspectiva de la incomprensibilidad de lo divino y de la actuación de lo divino frente a la creación en globo, la que veremos aparecerá en el libro de Job como argumento también decisivo. Es decir, la forma literaria, que es eh, el diálogo, los principios intelectuales comienzan ya a esbozarse en esta teodicea babilónica que sin duda ninguna, pues, eh, el hebreo conocía. Conocía quizás ya en Palestina, pero sobre todo conoció en el exilio, cuando fue allí y entró en contacto con toda la gran literatura babilónica. De manera que fácilmente la asumió él y se vio a sí mismo al pueblo de Israel como un auténtico Job. Y de hecho hay un profeta que se llama el Segundo, Isaías, que profetiza en Babilonia y que crea toda una serie de poemas que se llaman los poemas del siervo, en el cual se describe, al parecer, no sabemos si un profeta o Israel, pero se describe a un siervo que también nace, que es despreciado, que pasa una infancia y juventud, ¿eh? y que al fin triunfa. Es la gran imagen que está al fondo también de la comprensión del gran Job nuestra cultura, que es Jesús de Nazaret. ¿Eh? Está hecha la descripción de, de la pasión de Jesús sobre el marchamo, sobre la plantilla de los cantos del siervo ¿eh? del de profeta Isaías. Y no olvidemos que este Job, clavado en la cruz, exclama también, sin comprender lo que le pasa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que este, este recurso a la incomprensibilidad de Dios, sin arribar a negar a Dios, es, diríamos, un tema que aflora en el libro de Job, pero que tiene ya sus antecedentes maravillosos en toda esta literatura. Eh, es interesante ver las descripciones que hace de sí mismo porque son auténticamente eh, modernas. Dice... Yo acabé sometido a un insoportable y estéril yugo. Dios decretó par, para mí privación en vez de afluencia. Un tarado es mi jefe. Un lunático me despoja de todo. El pícaro ha sido promovido y yo postergado. Es una descripción un poco de nuestra sociedad actual, ¿no? En que cuatro infelices y desgraciados paniaguados triunfan sobre gente que merecería estar en otra situación. Así pues... Tenemos dos ejemplares eh, sumamente interesantes de este problema que se esboza en la Antigüedad y que nos prepara ya, desde el punto de vista intelectual y del punto de vista literario, por los motivos que has esbozado, a comprender la, la, la constitución del libro de Job. Así pues, eh, esto sirva de introducción... Creo que era necesario saberlo para comprender el desarrollo del pensamiento bíblico, que no es un pensamiento nacido de la nada, sino que tiene sus antecedentes en profundas experiencias humanas, pero siempre dentro de unas limitaciones propias que el, el libro bíblico se impondrá a sí mismo. Así pues, en el libro de, de, de estos babilónicos... No existe el concepto del pecado original, que es la fuente de la desgracia para nosotros. Pero digo, ese pecado original nace de una posibilidad que el hombre bueno y santo creado por Yahvé lleva en sí mismo. Es una posibilidad que él desarrolla, desarrolla autónomamente. Diríamos, Dios no es culpable, sino que quizás, como os decía antes, toda creación irremediablemente lleva consigo esta limitación y por consiguiente lleva consigo esta posibilidad de desgracia y consiguiente del pecado. Así pues, el mundo muestra una fuerza divina benéfica, capaz de superar toda tendencia maléfica de la humanidad. El hombre es pecador por naturaleza y así merecedor de castigo. La concepción del pecado original dogmatizará esta misma persuasión. Vemos pues así la sabiduría oriental abrirse camino hacia una comprensión que después la sabiduría bíblica Rematar. Después veremos cómo esta sabiduría bíblica y este tema, en la tercera parte, porque en la segunda parte tendremos que extendernos un poco más, que es nuestro tema directo, que es el tema del libro de Job. En la tercera parte veremos cómo este tema va más allá de la Biblia, no lo agota el libro de Job. Y en nuestra literatura moderna, no digamos ya la literatura Clásica, en la literatura medieval, en el medievo, en los autos sacramentales, sino en la literatura del siglo XX, habrá composiciones que nos transmiten y nos transfieren en literatura actual, inglesa, alemana y española, de, de, los, de, la que, de las que yo os citaré ejemplos, el problema de Job. De manera que es un problema que desborda la historia de la humanidad y aparece en todos sus extremos. Job está presente porque Job lo llevamos dentro, nada más.